0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, no debate descentralizado de hoje. Na nossa tela de cinco cabeças, nós temos aqui Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do site CoinGape. Temos também Hudson Alves, ele que é o organizador do evento Cryptoblocking. O Marco Carnuti, ele que é o CTO da Zero né, antiga CoinWise e BitBlue, agora uma união, aí uma super joint venture. E também temos o Rodrigo Ventura, ele que é o CEO da 88i. Muito bem-vindo a todos e o tema do nosso debate hoje é o futuro dos bancos no Brasil. Comparando com o Nubank, que teve números estratosféricos com adesão de clientes em massa. HSBC Mundial dizendo que vai demitir mais de 35 mil funcionários porque não consegue competir com bancos digitais. Nós tivemos o Banco Central se coçando e acelerando para lançar o Pix, que é uma cópia barata do Alipay ou do WePay, o sistema chinês de pagamento, que já funciona há uns 5 para mais de anos. Né? E nós temos o, Brade... o, Bradesco, não, o Itaú batendo... Lucro recorde, segundo o maior lucro da história dos bancos no Brasil, 28 bilhões, né? Ou seja, imprimir dinheiro vale a pena. Nós vamos bater um, um papo aqui sobre como o sistema bancário tradicional está falindo, está nos seus últimos suspiros e o que eles estão fazendo para se reinventar, para competir com os bancos digitais e também com as criptomoedas. Vamos conversar com o Ezequiel Gomes, jornalista da CoinGape.
1: Boa noite Rodrigo, boa noite aos demais participantes aí. Uh, esse tema é um tema muito interessante porque ele lida com uma transição histórica de um modelo que foi vitorioso, né? O um modelo banco centralizado, banco central, uh, sistema financeiro tal qual ele funciona hoje para um novo modelo que, em função né, dos avanços tecnológicos, está ficando obsoleto. A gente não pode subestimar os bancos, né? eles têm muito poder econômico, inclusive tecnológico, eles também podem se adaptar aos novos tempos. E, mas a gente vai ver como é que isso vai funcionar na prática. Né? Tem muito banco ainda que ainda vai dar trabalho, uh, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a economia digital também vai se impor e os bancos vão precisar se adaptar a isso também. Woodson Alves.
2: Boa noite, pessoal. É, boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Vivemos numa nova era, né? uma era onde a velocidade, a disponibilidade, a conveniência né? e a segurança ela requer novas práticas. Né? Então, a gente está falando é, de uma evolução não só é, no quesito tecnológico, mas também financeiro, né? baseado em criptomoedas, baseado em aceitação, Baseado em tempo, acredito que o sistema bancário hoje, se não seguir essa linha, vai ficar para trás e isso é um problema não só para a economia de, de países, né? principalmente o Brasil, né? que possui uma moeda é, que é só utilizável no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Então, essa questão de conveniência ela é muito importante.
3: Rodrigo Ventura, da 88i. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Um prazer receber o convite, Rodrigo. Figuras importantes aí do mundo de moedas digitais ao redor. Então, me sinto privilegiado de estar entre vocês. É... Bom, eu, eu vou trazer um pouquinho da perspectiva que o pessoal está falando de banco aplicado no negócio de seguros. Afinal de contas, as seguradoras aqui também são os bancos no Brasil. E essa transformação... Que já é uma realidade em diversos lugares do mundo como você estava falando aqui a gente estava na conversa falando de Nubank é, tá acontecendo de diversas frentes diferentes, a gente fala assim como é que você derrota um gorila né? um gorila no sentido de um grande banco, é, que animal consegue fazer isso, e aí você tem as abelhas, que são as startups milhões de abelhas né? Então se ultra especializando em diversos serviços bancários e aí eu estava até lendo um estudo de, de mercado financeiro de banco digital que estava falando da época de Copérnico na física, quando a gente acreditava que o Sol girava ao redor da Terra. E os bancos também continuam achando que tudo gira ao redor deles. Eles são o centro do universo. né E depois de Copérnico a gente viu que, não, na verdade a gente está girando ao redor do Sol e várias outras coisas estão acontecendo e trazendo isso para uma comparação de é, startups super especializadas em diversos serviços do mercado financeiro e trazendo uma disrupção grande para o mercado. De... Marco Carnuti.
4: É, eu acho que você é a voz dissonante dessa história aí, tá? porque uh, eu não estou vendo os bancos passarem mal. Uh, de como o próprio Rodrigo falou, eles uh, tiveram tentado de um recorde e o, mesmo os, os bancos novos entrantes como o Neon, eles... Uh, Estão crescendo bastante. Então, o fato é que existe uma boa parte da população que recebe algo não, a totalidade que quer banco, gosta de banco, é viciado em e quer mais banco, tá? E nessa insights um tem pautado a presença de é, tem pautado isso os os Bitcoiners e o pessoal de criptomoedas é menos de 0,5% da população mundial é, em é, no Brasil. Então, nós somos um, um nicho do nicho do nicho do nicho do nicho. Nós somos é, insignificantes. É, a gente tem que fazer alguma coisa que seja para 99% da população. Nem os bancos têm conseguido isso. É, mas, ainda assim, eles têm tido muito sucesso. Vejam uh, um estudo do Instituto Locomotivo no passado de 145 milhões de brasileiros transacionando cash movimentando 800 bilhões de dólares eu 800 milhões de reais por ano. E existe essa, essa, esse, esse fosso entre esses dois universos, o universo do povo altamente bancarizado e do povo altamente bancarizado que não quer ver banco nem pintado. É, mas novos bancos digitais, como não, são uma, fa uma fachada diferente num motor essencialmente igual. Então, uh, eu acho que... É, não muita coisa ainda mudou. Apesar das startups, apesar das abelhas, as abelhas ainda não conseguiram matar os ursos.
0: É, um dos exemplos que eu gosto de usar, né eu estou nos Estados Unidos já faz mais de 20 anos, e, e, por exemplo, em 2015, eu acabei fazendo uma cirurgia aqui nos Estados Unidos, paguei, né, a empresa que eu trabalhava, que eu comecei trabalhando quando eu morava no Brasil, em 2000, acabou mandando o cheque do seguro, né da seguradora, por o endereço da casa dos meus pais no Brasil, que a gente já tinha vendido ela em 2010, né? Ainda bem que a pessoa que comprou a nossa casa era filha de uma vizinha. Falou: Ó, Chegou uma, uma carta aqui para você abrir. Eu tinha o um cheque que era compensação compensação da, da cirurgia que eu tinha feito. Eu falei: Pô, mas até eu pegar esse cheque e mandar para cá e tudo mais, pedi para o meu vizinho, passou lá em casa, tirou uma foto pelo aplicativo do Bank of America eu acabei escaneando a foto e depositei aquele cheque que nem comigo não estava. Isso em 2015. Né? Hoje os aplicativos no Brasil já estão a esse mesmo ponto que você não precisa mais ir para uma agência física para fazer o que você precisa na, na, em relação ao sistema bancário. Né? O quanto vocês acham que a agência física vai sobreviver ainda contando que Brasil é um país de terceiro mundo que o seu Zé e a Dona Maria ainda tem que, ir. eles acham, se sente seguros, de ir no banco, pegar a fila, passar pela porta giratória, porque eles acham que o dinheirinho dele digital, aquele número que eles vê na tela do celular, tá assim no banco, que esse dinheiro já nem mais existe, né? Que hoje em dia nem, nem dinheiro não tem mais em banco. Vou começar com o, o Rodrigo Ventura.
3: É, bom, eu acho que assim, o serviço de atendimento ele vai continuar existindo. Então, em alguns casos específicos, quando você vai falar de, de contratos de grande valor, que tem um processo ainda muito burocrático, é, se faz necessário um atendimento diferenciado e paga a conta. É, mas, sim, cada vez mais a gente vai caminhar para o um processo <risos> digital. Então, é, eu vejo um, um crescente do digital, do Principalmente por uma população cada vez é, Nós aqui Os últimos 10 espécie, os tech-savings Nasceram analógicos se tornaram digitais é, Essa população milênio Que quando tinha 15, 10 anos de idade Já existia o iPhone São nativos digitais Então para eles é muito intuitivo fazer todo esse processo eletrônico Mas ainda tem a gente aqui, os tios né? e que, que gostam do, desse tipo de atendimento e penso que para contratos de valor ou para segmentos diferenciados, sim, vai continuar existindo. Marco Garnucci. Fale por você,
4: Rodrigo Eu não vou num banco desde 2006. Tá? É,
3: eu, uh,
4: eu acho que <risos> é, os bancos... É, eles as agências bancárias são realmente uh, uma espécie em extinção e eles hoje existem mais por com como, como você colocou né eu vou falar meio aqui por compatibilidade retroativa com a geração anterior tá? você pode ver que os, 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 é, os uh, eu não diria os tiozinhos, mas os vovozinhos é, 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 eu tenho familiares que trabalharam em, em agência bancária é, sobretudo o pessoal alta, alta renda, e os velhinhos ricos só querem ser atendidos por gatinha novinha tá entendendo? Eles não Lógico querem que atenção. Eles, ele, eles querem atenção. Tem, tem muita gente que, tem muito velhinho rico que vai pra, pra e não tão rico assim que vai para agência bancária para dar uma voltinha, fazer terapia e bater papo. A função lá do gerente do banco é ser meu psicólogo, tá? Uhum. É, é, dama de companhia, alguma coisa assim, tá? E, e como você disse, nesses casos, paga conta, mas cada vez mais as novas gerações estão é, migrando para os meios, meios eletrônicos. Uh, mas ainda existe uma quantidade de uma das coisas que tem me impressionado. Tenho, eu tenho visto isso: existe uma grande gama de gente, surpreendentemente de faixas etárias diversas, tá, que uh, insiste em operar em cash. Tá? Existem negócios que operam é, em cash. Eu, eu não sou fumante. Então, eu não entendia absolutamente nada. Eu, conversando com uma galera da Philip Morris, ele dizia, cara, tá, é, 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 cigarro se compra com dinheiro em espécie. Tá? O pessoal não paga cigarro com, aqui no Brasil, pelo menos, não sei se é nos Estados Unidos, mas o pessoal não paga cigarro com cartão de crédito e tem muita bandeira, muito lugar que não quer vender. Então, uh, o que eu chamo a atenção é que existe um fosso, existe a economia altamente digital e existe uma galera que ainda insiste em ser incrivelmente analógica, o ponto de novo, para o estudo do Instituto Locolo, do Locomotiva, é, que é, deu conta que 45 milhões de brasileiros ainda operam essencialmente em cash, movendo dos uh, 800 bilhões de reais por ano. Não é uma quantidade... E, e o que é engraçado é que eles, os bancos tentam alcançar esse público e não conseguem, não querem. Hudson
0: Alves.
2: Zé Rodrigo, eu desde 2011 eu deixei de visitar a agência é, por conta da comodidade bancária online, né, e por conta também do, do início de, de ativos digitais. Eu precisei ir a uma agência, é, pasme, né, eu perdi o meu token, que é pré-instalado no, no celular, e eu precisei, obrigatoriamente, ir à agência, porque não se faz o reset do token é, via atendimento. E é uma situação... É, para mim, bastante ridícula por conta da, da tecnologia, por conta das informações que um banco precisa é, para aumentar o seu, o seu saldo, para liberar uma, um valor que você precisa a mais para poder comprar. E no caso do Tolkien, eu precisei ir lá presencialmente. Nada específico, não, não tiraram foto, não tiraram é, cópia de documento, simplesmente eu fui conhecer a agência, então assim, é, é, particularmente é, eu não gosto de, de estar em banco presencialmente falando, é, acredito que os serviços das agências é, em quase 99% é, podem ser realizados é, digitalmente, mas é, como o Rodrigo falou, é, muita gente da nossa geração ainda é acostumado, gosta de ir em agências bancárias, tanto que em horários de pico, horário de almoço, enfim, é, as filas são absurdas, principalmente, principalmente bancos como o Bradesco, Itaú, que tem uma grande, um grande volume de pessoas, mas uh, a molecada hoje, né, dos seus é, 15 até os seus 18 anos, prefere mais o digital. Não é à toa que no Bem, por exemplo, é uma das, das empresas que mais criam conta, né, e mais encerram contas digitais aqui no Brasil. Então, eu acho que cada vez mais, com os serviços é, sendo transportados né, para o digital e menos dependência né, de agências bancárias, funcionários, enfim, é, eu acredito que em pouco tempo a gente tem aí uma, uma redução massiva, né, já está acontecendo, das agências físicas no Brasil.
0: Ezequiel Gomes. Bom,
1: Rodrigo, eu creio que uma coisa que é necessário pensar é que a agência física ela é um pouco da representante do dinheiro físico, óbvio, né? do dinheiro de papel. Então, hoje já existe uma demanda menor pelas agências físicas do que no passado, pela crescente digitalização do próprio sistema bancário. E com a, a, o aprofundamento do, do dinheiro se tornando cada vez mais uh, dados em planilha do que cash, essa, essa tendência vai aprofundar. Entretanto, aí é um pouco da gente pensar uh, de que forma essa transação para uma sociedade sem papel moeda, ou pelo menos sem tão, tanta presença do papel moeda, como inclusive o que colocou aí, que ainda existe aí ó, bilhões e bilhões e bilhões de reais sendo transacionados uh, anualmente no Brasil via espécie, então isso vai precisar naturalmente mudar para que esse processo de desbancarização aí ou pelo menos de deixar de encontrar agência bancária da tal qual a gente
0: encontra em todo lugar em toda a cidade. Então vai depender um pouco dessa transformação mais do, do dinheiro físico mesmo. O Banco Itaú teve o segundo maior lucro da história dos bancos do Brasil, 28 bilhões de reais em 2019. Mas para onde está esse dinheiro? Porque investindo em agência não estão. Você vai a qualquer agência, tá aquela fila desgraçada, né? Para Onde vai esse dinheiro desse lucro? Né? O que está que acontecendo com o sistema bancário e com o sistema financeiro? Marco Carnucci.
4: Vai para os shareholders, pros shareholders né? vai para os acionistas, para os investidores é, é, do banco. Tá? Eles têm uma expectativa de lucro tá? e esse dinheiro vai para eles. Tá? Não necessariamente é, é, se reverte em em melhorias é, palpáveis para o, o usuário. A coisa boa do banco é isso, é que como ele pode, uh, ele como ele, ele meio que fabrica dinheiro do nada, né?
0: Ele pode dar o resultado que ele quiser, na final das contas. Uh, Parece piada, mas é verdade, né? Fabrica o dinheiro do nada, literalmente, né? Ele, ele fabrica o dinheiro do nada, literalmente. É, mas cê, longe de mim querer dizer,
4: querer sugerir que algum, algum banco está incorrendo em alguma Alguma fraude, tá? Eles estão uh, certamente atuando dentro do limite do que a regulação permite, tá? Mas uh, uh, é, 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 é muito claro, dá para ver que esse dinheiro tá, não, receba, não é muito palpável uma reversão desse dinheiro que deveria dar para fazer fábulas de coisas com ele em uma melhoria muito bacana para o usuário final, tá? É, o, 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 o investimento é sempre em, em mais automação, menos gente e, e, e experimentar mais resultado. É, então tem essa tem essa característica que não é necessariamente ruim, que é que o sistema está cada vez se tornando mais frio, menos 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 pessoal, né? mas é a característica de é a característica de um banco de um banco de grande escala.
3: Rodrigo Ventura. Bom, eu penso que muito dinheiro está sendo gasto tentando é trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. Então, tamanho de legado de infraestruturante, temas antigos, com é, um custo administrativo, ainda que não muita gente no back office, o banco é inchado, cara, a é, seguradora também tem uma estrutura caríssima, muita coisa no papel, né? então uma ineficiência muito grande. E também um apetite grande dos seus acionistas pelo lucro, pela... pela... O consumo se caixa, né? É, só que agora eu acho que tem um, um senso de urgência muito grande de uma tempestade perfeita formada. Essa tempestade perfeita acontece, um, porque o cliente, agora tal, quer, exige, é, segundo, porque a tecnologia, a gente falou de blockchain, é, a tecnologia está mudando os paradigmas é, e está levando a um novo nível de compreensão, é, e outra porque você tem grandes empresas de tecnologia entrando no mercado de bancos e tem a Apple lá com o Apple Card, né escolheu trabalhar junto com um banco, mas ela poderia ter virado o próprio banco. O Facebook criar a própria moeda e aí o pessoal fala que ah, não sei se vai passar no Senado americano, não sei o quê, mas o fato é que Engenheiros do Libra estão trabalhando lá 24 7, só passa a pizza por debaixo da porta e não deixa sair. Nesse espaço, eles estavam buscando startups no mundo inteiro que traziam soluções de cripto para a economia real. E aí, 88, foi lá para o Bitcamp no Canadá participar de um processo com eles. que traz a história do consumo de seguros com cripto e blockchain junto. Então, se eles botarem no ar no dia 1, um, é um terço da população do planeta está conectado com eles só fala até soberania nacional então você tem um cenário de grandes empresas de tecnologia entrando no mercado financeiro isso assusta bastante e faz com que os bancos saiam seguradoras das suas zonas de conforto para é, se transformar Wilson Alves Olá Rodrigo é,
2: se a gente falar em empresas de capital aberto geralmente 25% do que é arrecadado, ele deve ser distribuído entre acionistas. Tá? É, geralmente, os bancos, ao longo dos anos, utilizam de 30% a 40% é, do payout né, para poder pagar acionistas. Para onde vai o restante desse dinheiro? Geralmente, é, sistemas bancários, né, agências bancárias, como a gente conhece, em cada esquina tem uma. Então, esse dinheiro ele é muito utilizado em abertura de novos agentes, investimentos tecnológicos que não são baratos, né? Teve até uma matéria que saiu na Isto É, se eu não me engano, no ano passado, falando sobre é, o, os gastos que são realizados em investimentos tecnológicos bancários ao longo dos 20 anos, né? E aí ele cita Bradesco, cita é, Itaú como sendo um dos maiores é, é, investidores tecnológicos, né? É, em agências, não só em agências, mas em segmentos para transportar né, o usuário para o digital. Incrivelmente, esse número ele bate com o tamanho da, das agências, a quantidade de abertura de agências. Né? Então, aí você tem uma sobrecarga, né? um, uma infinidade de pessoas é, trabalhando né? e novas agências sendo abertas com esse dinheiro. Então, eu acredito que, é, no mais tardar, né, é, com o término dessas agências, o, o payout ele seja muito maior né, e essa distribuição ela precisa ser, é, obviamente, igualitária, né, com o digital e saindo dessas dessas uh, agências físicas, né, para que o usuário tenha também benefícios sobre ele, né. Mas é, é, é engraçado, né, o lucro bancário ele é extremista, então é, boa parte dessas informações de, de pagamento, distribuição e investimento ela não está muito clara né?
0: Ezequiel Gomes
1: Bom, Rodrigo, eu sempre me questionei uma coisa uh, a respeito assim, do que, que o banco produz né? o que, que um banco faz e, e da minha perspectiva assim, leiga de, que viveu a maior parte da sua vida bem fora do, do sistema financeiro sem pensar muito sobre isso para mim, como consumidor, ou como pessoa física normal, para mim o banco era uma máquina de fazer propaganda. É isso que o banco faz. O banco pega o dinheiro e faz propaganda uh, para dizer que ali existe segurança, confiança. Mas onde que o dinheiro vai de verdade? Eu acredito que o dinheiro vai, em primeiro lugar, para fazer mais dinheiro. Então, esse dinheiro do lucro dos bancos vai parar nas empreiteiras, nas empresas, no congresso... Para de alguma forma uh, manter o ciclo vicioso e que o legislativo e tudo mais gire em torno daquilo, e aí uh, o legislativo vai e beneficia os bancos, os bancos vão lá e devolvem e fica nesse ciclo até se lucrar ao máximo possível. E aí, quando se lucra o máximo possível, onde é que está o dinheiro? Aí ah, o dinheiro está nos restaurantes, nas viagens, no, no puteiro, está tá nesses lugares todos aí onde a, a pequena parcela de pessoas que comanda o sistema reina sobre aquele lucro feito em cima das influências políticas, econômicas e sociais que só o dinheiro pode é, proporcionar.
0: É, lembrando que o tempo passa e o tempo voa e a pompança Bamerindos faliu, né? Para quem lembra dessa música que foi falada. famosa... Valeu faz tempo! <risos> O, já era. <risos> o, Marco Carnucci, é. o Marco Carnucci ele tinha uma conta lá no Bamerindos, lá não tinha não, Marco? Não, eu não tinha uma conta no Bamerinos, mas... No Nacional?
1: Uh, ele tinha nos é, eu,
3: eu, na
4: já, eu, cara, eu, eu já entrei na agência do Bamerindus, eu já as, eu as <risos> todas, mas é, eu não sou tão velho assim, que tinha, nesse, que tinha conta nem dos meus pais. E a população do Bamerindos, uh, não continua mais numa boa.
0: Não continua é, mais, né? Não, não. Pois é, pessoal. E também, né, levando em consideração que a Índia desmonetizou o país há cerca de dois anos, tirando todo o dinheiro cash, né, o dinheiro de nota de papel de circulação. A China, na minha opinião aqui, está caminhando para usar o coronavírus como uma possibilidade. Eles estão literalmente lavando dinheiro, né, lavando as notas por questões de contaminação, vão acelerar o seu processo da sua criptomoeda e tirar o dinheiro de circulação e aumentar o controle sobre a população. E nós, felizmente, temos o Bitcoin para salvar as nossas próprias almas. O nosso debate vai continuar, pessoal, semana que vem, sobre o tema do sistema bancário, Bitcoin e banco digital. Mas no debate de hoje nós tivemos o Ezequiel Gomes, da CoinGape, ele que é jornalista e escritor de notícias. Hudson Alves, organizador de eventos de criptomoedas, nesse caso a CryptoBlock ah, o Marco Carnucci, ele que é chefe de tecnologia operacional, o famoso CTO do Zero Bank, a antiga Coinwise e Bitblue, e Rodrigo Ventura, ele que é o fundador e CEO da 88i. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima, galera. Tchau.